0: Välkommen till Sveriges podcast. Och idag ska vi då samtala lite om begreppet UFO. Vad är UFO egentligen? Jag tycker det känns naturligt att börja där. Om vad de här tre bokstäverna står för. Vad är UFO? Jag som pratar heter Tobias Lindgren och ska försöka föra samtalet framåt. Och med mig idag har jag Sveriges ordförande. Anders Berglund. Och Rapportcentralens ansvarige. Johan Gustafsson. Ska vi ta begreppet från början? Begreppet UFO betyder ju egentligen Unidentified Flying Object. Och då kan man undra hur det myntades. Varför uppfanns
1: begreppet? Vad begreppet står för. Vad innebär ordet UFO? Hur ser det idag ut med användandet av UFO-begreppet jämfört med hur det... När de myntade begreppet
0: måste man ha tänkt en tanke. Vi behöver ett begrepp för den här typen av fenomen. Eller
1: koncept. Och när var det? Alltså man kan ju se tillbaka till sent 40-tal, tidigt 50-tal. När hela det här moderna fenomenet började. Och det var ju amerikanska flygvapnet som bedrev undersökande projekt på den tiden. Och de kallade ju bland annat de här fenomenen eller föremålen, rapporterna helt enkelt kan man ju säga, som de inte lyckades finna en förklaring på. För andra saker, när de inte lyckades finna förklaringen, då blev det kanske att man kallade det för flying disc eller flying saucer. Men det var alltså ett problem.
0: Det var ett problem som amerikanska försvaret hade identifierat, ett rejält
1: problem som de behövde ett begrepp för. Ja, det var lite tankar kring det där begreppet. Som man använde när man inte lyckades identifiera det som en, ett vittne hade rapporterat till dem. Det var ju en man som hette Edward Ruppelt som var ansvarig för Project Blue Book. Amerikanska flygvapnets undersökande instans i det här ämnesområdet på den tiden, alltså 50-talet. Och han tyckte ju att det här begreppet som man använde när man inte hittade en förklaring. Att man då kallade det hela för flying disc eller flying saucer. Att det var inte så lämpligt. Så han tänkte ju då att vi behöver något neutralt. Någonting mer förutsättningslöst som bara säger att det här har vi tagit emot. Och det har vi undersökt. Och försökt hitta en förklaring på men vi har inte lyckats. Så då kallar vi det för ett oidentifierat flygande objekt. Unidentified Flying Object. Så det var ju ungefär så som begreppet myntades en gång i tiden. Det var ett väldigt neutralt begrepp jämfört med hur det betraktas idag. Idag är det ju exempelvis många som ser UFO och flygande t fart som synonym. Men backar man alltså till begreppets begynnelse så var det ju raka motsatsen. UFO-begreppet myntades som en motsats till begreppet flygande t fart eller flangsauser.
0: Man skulle kunna säga att det var den här Edward Ruppelt som myntade begreppet som
1: man ska säga som upphovskälla källa till det här begreppet. Ja, vad jag har förstått så var det nog Rupel som var den som kom på begreppet. Som tog det från Flying Saucer till UFO. Precis, jag har förstått att det ska ha varit Rupelt som var ansvarig till det namnskiftet. Åtminstone så var han involverad i det. Sen var det säkert fler inom flygvapnet som hade synpunkter i den frågan. Men det här beter sig fast. Ja det gjorde det. Om man tittar på rapporterna sen så använde ju inte Blue Book och flygvapnet UFO-begreppet så mycket som man kan tänka sig eller förvänta sig sen utan de skrev ju ofta unknown i sina rapporter. Hur väl de förhöll sig till det här i efterhand det, det är väl lite mer... Men det var unklart. inte så
0: att man så fort man satte rubriken UFO så kunde man lägga åt sidan för att slippa ta hand om det?
1: När de hade betraktat en rapport som oidentifierad av jätten, den här UFO-beteckningen, så avslutade de med ärendet. För flygvapnets del så var ju det ett totalt misslyckande. För att de hade ju naturligtvis för avsikt att lyckas identifiera och förklara så mycket som möjligt av allt det de fick in. Men kom de till den punkten där de fick sätta en sån här UFO-beteckning på rapporten, då var det väl den lagd till handlingen efteråt vad jag förstår. Men de
0: hade också någon slags undersökning innan de satte begreppet UFO på en händelse.
1: Ja, de undersökte ju rapporterna enligt
0: varierande standard. Ja, det är ju lite som för Sverige arbetar idag, att vi vill gärna sätta begreppet UFO om vi kommer fram till att vi inte kan förklara det. Det var ungefär
1: så. Så långt så var det nog ganska liten. Det är
0: grundtanken alltså. ja. Och för det är ju lite mer än vad själva begreppet säger. Då säger det ju bara att det är flygande och okänt. Men finns det andra begrepp som förtalar samma sak? Andra förkortningar? Andra uttryck
1: som har figurerat? Ja, det finns ju några stycken som varit med i sammanhanget. Vi har ju begreppet UAP som har använts ganska flitigt av vissa grupper och organisationer. Huvudsakligen i andra länder. Och det är då kort för Unidentified aerial Phenomena. Alltså oidentifierat ja, atmosfär eller luftburet-fenomen. Det är lite svårt att översätta just det där begreppet aerial. Det är inte myndigheter som använder sig av det här
0: begreppet utan det är mera UFO-grupper och så vidare.
1: Ja, det är ju lite organisationer i de andra länderna som har använt sig av uap i Sverige har vi inte använt det så mycket om myndigheter. Har väl inte heller gjort det med undantag då och kanske för den franska organisationen Jepan eller GAIPAN. Franska rymdmyndighetens instans för att utreda sådana här ärenden. De vet jag har använt UAP i sina översättningar av texter när de har publicerat material på engelska i engelskspråkiga tidskrifter.
2: Ja, UFO kommer ju från amerikanska försvaret Som en akronym eller en beteckning då, på ett, en rad observationer Av egendomliga föremål som började rapporteras i USA efter kriget Då var det många som såg. Ja, vad de beskrev som föremål på himlen Och det här, det här växte ju, det var ju, media skrev mycket om det Med start 47
1: Ja, vi hade ju en våg av rapporter 1947 som svepte över USA. Den kom ju lite efter en berömd observation vid Mount Rainer i staten Washington. När en privatflygare som heter Kenneth Arnold. Fick se en formation av föremål som resulterade i att begreppet Flying Saucer
2: myntades. Han såg eh, nio stycken föremål som han beskrev som diskusformade Och... Eh, En av de första intervjuerna som han gav efteråt, efter den här observationen, var det journalisten där som intervjuade han. Som beskrev det då i artikeln som ett flygande tefat. Och det där begreppet, det fastnade direkt i det amerikanska medvetandet. Och tidningar började använda det där, flygande tefat. Det här nya begreppet var ju tämligen innehållslöst. Alltså det var ingen som visste vad egentligen de här flygande diskusföremålen eller de flygande tefaten kom ifrån. I översättning skulle man väl kunna tänka sig att den här journalisten
0: tänkte sig att det var mera för att illustrera hur man på svenska säger kasta macka på sjön. Det var väl så han, han hade inte tänkt sig att det skulle bli ett koncept
2: som sådant. Han försökte visualisera för sina läsare hur det här föremålet såg ut då, enligt Kenneth Arnold. Det hade
1: mycket med rörelsen att göra också, har jag förstått. Att han försökte jämföra rörelsen med ungefär som du säger här, kasta macka. Att föremål rörde sig, eller förmålen rörde sig på ett sätt som när man kastar ett tefott över vattnet. Och att därigenom ledde fram till begreppet flying saucer. Flygande tefott. Den har ju varit väldigt omdiskuterad genom åren hur Kenneth Arnold egentligen uppfattade och ursprungligen beskrev den här formationen och förmånen var för sig. Beskrivningarna går från diskusformat till halvmåneformat till ja, lite däremellan. Så det är lite luddigt om man ser till själva startskottet vad som egentligen sågs. Det har väl kunnat konstateras att i UFO-relaterade sammanhang. Den första som tog begreppet Flying Saucer till UFO-begrepp. Eller till UFO-ämnet. Var den här journalisten vid tidningen Eastern Oregonian.
0: Men det, det var några år innan själva begreppet UFO Precis. kom
1: till ytan. Det var ett par, tre år tidigare. Så där. Någonting. Och sen kom man då till insikten Att man behövde ett neutralare, förutsättningslöst begrepp för att beteckna de rapporter som man undersökte och inte kunde ge en förklaring till.
2: Observationen av föremålet fortsatte ju där mot slutet av 40-talet. Det skrevs väldigt mycket i amerikansk press men även i världspressen, och fler och fler av allmänheten då började rapportera in det här. Och vem rapporterar man in då till? Jo, till, till myndigheterna. Till militären, Precis, det hamnade på generalernas bord. Tog de det på allvar då då? Det gjorde de. Vi ska komma ihåg att det här var efter andra världskriget. Den politiska situationen, i och med att nazityskland blev besegrad, så uppstod ju den politiska situationen att vi hade två stor maktblock ett västligt som i USA, och vi hade ett östligt med Sovjetunionen. Och ganska snabbt blev ju det där cementerat. Man hade en ny fiende i USA, och det var Sovjetunionen. Samtidigt så kom genom kriget och efter kriget en rad teknologiska framsteg flygteknologi och raketteknologi som gjorde att det började flyga omkring mer saker än det gjorde innan kriget. Gallup gjorde en undersökning hösten 1947 för att kolla opinionen. Och då frågade Gallup vad den amerikanska allmänheten trodde att de här flygande t var för någonting. Och det var ju knappt någon procent som menade att det var rymdvarelser eller från rymden. De flesta trodde att det var någonting från Sovjetunionen, alltså övervakning.
0: Men var det i den här vevan som man började lägga in andra tankar i det här begreppet? Man går ifrån att det är rent okänt till att man lägger in andra tank- tankar bakom att det skulle komma någonstans ifrån. Att det kanske är, att det kommer från rymden,
2: eller så vidare. Ja, de tankarna kom naturligt. Vad är det här? Klart att man spekulerade i vad det var. Ja, för När begreppet var färskt så måste det ju ha varit ganska neutralt. Det var väl
0: så man hade tänkt sig att det skulle användas? Ja.
2: Ju mer som strömmar in då i observationer till militären försvarandet i USA gjorde ju att det var en högst aktuell fråga.
0: Men det gick det fort, den här förvridningen, från att det var ett helt neutralt begrepp till att
1: det började bli mindre bra begrepp, så att säga? Det är nog en intressant fråga som det sannolikt skulle behöva forskas lite mer i. När övergick själva neutralitetsbegreppet? Vare sig man pratar UFO eller flygande T-fot för Bara ordet flygande T-fot säger inte heller nödvändigtvis utomjordiskt När övergick det från, som du sa Anders, misstänkta spionfalkoster från en, från en främmande makt till någonting utomjordiskt För det är nog inte helt klarlagt exakt vart övergången och Hur fort den gick när den ägde rum och så vidare Men vi kan väl säga med säkerhet att en bit in på 50-talet så hade ju bilden omvandlats och hela begreppet eller hela ämnet som det mer hade utvecklats till då hade ju börjat förknippas mer och mer med någonting utomjordiskt. Under samma period som de kända kontaktpersonerna dök upp och sa att de hade fått åka med de här. Folkosten har träffat besättningen och de ska ha varit från Venus och lite av varje då. Man kan ju
0: undra var det här utomjordiska ursprunget kommer ifrån. Varför just utomjordiskt? Hur kommer det in i bilden?
2: Människan har alltid genom historien, mytologierna och folktron funderat på... Varför försvann ryssen och byttes ut mot utomjordningen? Ja, en en stor del i det det har ju som Johan säger de här kontaktpersonerna som dök upp i början på 50-talet.
1: De lär ha spelat
2: in en hel del. Och jag
0: jag tänker att de måste också ha blivit inspirerade
1: från någonstans ifrån. Annars skulle de ha funnits mycket tidigare. Då får man nog se mer till teknikfrågan och till science fiction och rymdfartfrågan. De aktuella frågorna som fanns på den tiden exempelvis rymdfarten och rymdkapplöpningen hade ju börjat det var aktuella ärenden i både USA och Ryssland Det varit var mera
0: öppet Man gick från en sluten militär till en mera öppen civil forskningsinriktad rymdteknologi
1: Så kan det nog ha varit att Det ena leder till det andra Man har en pågående rymdkapplöpning och det är mycket med de frågorna som cirkulerar i samhället Sen har man science fiction på kartan också, det är populärt och har det varit under många år men det i 50-talet fanns det tidskrifter och sånt som inte finns idag inom sci-fi. Och på den vägen är det, då går man från någonting som först var populärt. Man tänker ryssar, det är efterkriget och det är sånt man har... Men då byggde det på rädsla. Nu byggde det mer på framtidstro Ja, lite mer att man ser till dagens utveckling. Och vi börjar rikta vår uppmärksamhet ut mot rymden och då börjar tankarna kring någonting okänt flödar i samma riktning- och man tänker då kanske det här också kommer utifrån. Nu undrar man varför just
0: utomjordningar- och rymdförespråkarna biter sig fast vid begreppet. Från att det har varit neutralt- till att det blir kidnappat av de här rymdtroende.
1: Det som händer är väl att de får ge gehör helt enkelt. De har ju sina teorier som väcker intresse- och uppmärksamhet antagligen. Man har en spännande teori, man har någonting som kittlar- och helt plötsligt har begreppet fått en helt annan innebörd. Ja, och jag tror ju att media har spelat en stor roll i det hela också. De har nog spridit budskapet att det ska röra sig om utomjordiska besökare på ett sätt som har gjort att efter en tid så har det varit helt ofrånkomligt att synonymen har slagits Men fast då har redan myndighet med. släppt begreppet som ett neutralt begrepp. Project Blue och amerikanska flygvapnets undersökningar fortsatte gärna fram till 70-talet. Och de försökte nog åtminstone officiellt sett hålla sig neutrala i frågan om vad de oidentifierade. Men då hade de redan distanserat sig från
0: begreppet UFO jag. De var ju intresserade av fenomenet som sådant. Det
1: brydde sig inte om begreppet längre. Begreppet fanns ju fortfarande kvar i deras arbetsområde. För att det var ju det var ju det, det handlade om, den slutgiltiga rapporten som satte punkt för Project Blue Book som kallades för Condon-rapporten och egentligen genomfördes av Universitetet i Colorado. Den hette ju A Scientific Study of Unidentified Flying Objects. Och den genomfördes alltså på uppdrag av amerikanska flygvapnet så att begreppet tycks ha använts in i det sista. Sen vart de stod i frågan det är ju en annan fråga. De försökte nog hålla sig till sin neutrala beteckning som de myntade många år tidigare. Vi behåller det förutsättningslösa
2: Nu får jag ju trots allt ett bra begrepp. För det är ju, det är ju neutralt. Och vi vet ju än idag eh, inte så mycket om de här... De bakomliggande fenomenen tänker du på?
0: Precis. För vanligt folk så betyder ju UFO något helt annat än för oss som ufologer. Absolut.
2: Ja, idag så drar man ju gärna ett likhetstecken då mellan UFO och utomjordingar. Man drar det här instinktivt när man hör UFO. Varför har det blivit så då? Ja, vi har ju en populär kultur som har byggt upp UFO då, som Att det ska vara rymdskepp från främmande civilisationer ute i universum. Det beror ju till stor del på science fiction och media. På 50-talet började ju var man ha en tv i sitt hus. Och på tv gick det science fiction serier 60-talet kom Star Trek. Åkte runt i ett rymdskepp och utforskade universum. Träffade på konstiga varelser. Vi har filmmediet då som gärna framställer u som. Rymdskepp från yttre rymden. Gärna fientligt. Det skvalpar runt där. Det har det har kommit att bli samma sak. Det
1: kan vara väldigt svårt idag. Med en utomstående person. Som kommer in och ska ta del av. Exempelvis det arbete som Ufo Sverige gör. Och de försök som finns till seriöst arbete. I ämnet. Och när de då ska försöka förstå. En mer objektiv approach och ett objektivt förhållningssätt till begreppet UFO. Jag har till exempel när folk blir totalt oförstående när man försöker förklara för dem att vi arbetar bara förutsättningslöst. Vi säger inte att ett UFO är någonting extraordinärt eller någonting från en annan planet. Så det är många som har. Bitet sig fast väldigt starkt vid just den här synonymen. Av den arden tycker jag att det helt klart är på sin plats att man förmedlar det här mer neutrala i begreppet lite mer. Så hur är det då som vi i UFO-Sverige?
0: Vi har väl kommit fram till hur UFO-Sverige verkligen definierar begreppet
1: UFO. Ja, vi har vidgat det lite grann så där för vårt eget arbetsskull. Vi har ju lite kriterier. När vi undersöker en rapport försöker vi sätta olika beteckningar som vi har utformat i slutändan när vi känner oss färdiga med rapporten. Om vi tar dem till att börja med så är det då beteckningarna IFO och troligt IFO som är de allra vanligaste. Och IFO är ju kort för Identified Flying Object. Det har använts under många år det också. Och då är det direkt enkelt att föra i bevis vad det är som är ja, förklaringen. Precis. Är det ifo då har man kunnat styrka vad det är. Är det troligt ifo så har man troligtvis funnit förklaring. Det är som det låter. Sen har vi lite andra begrepp för rapporter som inte går att bedöma av olika orsaker. Det kan vara avsatning av datum eller tid och sånt. Då skriver man någonting som heter ej bedömbar. Och så har vi lite psykologiska förklaringsbeteckningar också. Svårbedömd. Och den ligger lite på gränsen mellan det förklarade och det icke-förklarade. Och sen sista av allt så kommer då UFO-beteckningen. Ordet svårbedömd brukar användas för en rapport som vi inte lyckas förklara helt och hållet, men som inte heller matchar de kriterier vi har satt upp för en ufo Och de kriterierna är ju då att det ska vara en vad vi kallar för en substantiell rapport. Det ska finnas en substans i den, gärna i form av mer än ett vittne. Det ska vara en iakttagelse av någon form av påtagligt föremål eller fenomen, vilket innebär att det ska inte bara vara något diffust ljus på himlen, mörketiden, något punktformat föremål, dagtid eller så utan det ska vara någonting som personen har kunnat urskilja lite på närmare håll och kunna uppfatta en struktur bakom eller åtminstone en, en form, gärna en tredimensionell form så. och sen så ska rapporten vara daterad den ska ha en god tidsangivelse så att man vet på ett ungefär när man såg det här det ska gärna vara dagsljus och sen ska då rapporten vara väldigt väl undersökt man ska kontrollera tänkbara felkällor och i allt väsentligt och kunna fördat avfärda dem som förklaringar ifrån. Sen ska det vara väldokumenterat. Det är först i det läget när vi har en sån rapport som motsvarar de kriterierna och som har undersökts väldigt väl utan att ha kunnat, gått att ge en, en, en trolig förklaring. Då får rapporten en få beteckning Har vi en rapport som vi inte lyckas ge en trolig förklaring men som inte motsvarar de här kriterierna, då kan den istället kallas för svårbedömd. Eller i vissa fall är bedömbar om det är avsaknad av datum och tid och sånt som gör att man inte kan förklara den. Så det är väl lite grann så som vi har definierat det här begreppet UFO. Det syftar ju helt enkelt bara på någonting substantiellt, välundersökt och oidentifierat. Så i vår definition så tar inte vi ställning till vad bakomliggande fenomenet i själva verket är när vi skriver
2: UFO. Ja, det är ju så att eh, när någon ser någonting konstigt på himlen det kan vara en ljusprick som, som blinkar mitten i natten. Den vanligaste rapporten vi i UFO Sverige får in det är ju att någon har sett en ljuspunkt på natthimlen på långt håll. Mer spännande så är det inte, i många fall. Då gör man ju oftast misstaget då att bete- tro att det där är ett Ufo när det egentligen inte är det. Enligt våran, Enligt våran
1: definition. Fast det är inte säkert att det är så heller för att även den ursprungliga definitionen ansåg att rapporten skulle vara undersökt innan beteckningen får kunde komma in i bilden. Så att just det här med att du kan inte säga att det är ett UFO om du inte också har försökt ta reda på vad det är för någonting. Den hänger ihop lite med... Men då,
0: då vill jag påstå då att det inte var så neutralt
1: som vi först har sagt, att, att, eller som de ville lägga i begreppet. Fast neutralt skulle jag fortfarande tycka att det var för att när flygvapnet då hade undersökt den här rapporten och inte kunnat finna en förklaring. Det kom aldrig
0: på frågan. Så fort det kom in en rapport så var det ingenting. Det var en rapport. Men när rapporten var färdig
1: kunde det resultera i UFO-stämpel. Ja. Och de hade på liknande sätt som vi har andra beteckningar också. För sånt som inte kunde ge en omedelbar säker förklaring eller en förklaring efter undersökning. Som de också använde. De satte inte UFO-beteckning på allt de inte kunde identifiera de hade något som kallades för insufficient information och så där, otillräcklig information så att neutraliteten fanns nog där så att de bara sa att det här har vi undersökt och inte kunnat identifiera men vi tar inte ställning till vad det är för någonting vi vet inte vad det är och det, det är väl ungefär så som vi för Sverige arbetar idag också i de enskilda fallen där Ufo-beteckningen blir aktuell och i frågan om det här så är det ju väldigt svårt att Få folk att förstå ibland. Exempelvis frågan, tror du på UFO? Som man ju får man varven. Det blir ju utifrån det här perspektivet ganska irrationell. Eftersom man då skulle kunna tolka den frågan som Tror du att de här rapporterna har räckt rum, undersökts och sen getts en UFO-beteckning? Och det är inte det folk syftar på när de ställer en sån fråga. Utan de syftar på ett fenomen. Tror du på det här? Fenomen. Vad menar de, vad lägger de i, i den här frågan då? Ja, som jag uppfattar i minst nio fall av tio så skulle ju frågan egentligen formuleras, tror du att vi har besök av utomjordiska entiteter? Det är nog mer sånt det handlar om i folkmun när man... Det är det de menar när de säger, tror du på UFO? Ja, det tror jag. Men den synen har ju blivit så stark. Ja, den har blivit totalt dominerande. Och när man då får för folk, Då folk kan folk bli ganska oförstående Till hur vi tänker För att de är så inpräntade i det här andra Men nu kommer det så att allmänheten Har den här
0: bilden Alltså nästan alla som, som Kommer i närkontakt med i Sverige har ju den här bilden Var kommer den ifrån? För vi får ju alltid förklara hur,
2: hur vi jobbar Jag tror den bilden är väldigt stark Ända sen vi upptäckte eller börja utforska solsystem och börja förstå bättre vilka planeter som kretsar kring solen och så vidare. Så har det mänskliga medvetandet till- blickat utåt då. Vi vill ju veta mer och framförallt den stora frågan som ligger där och, och grode är ju är vi ensamma? Det är en väldigt eh, fantasiäggande fråga och det är en fråga som vi vill gärna ha svar på. Jag tänker att det här kan vara en förlängning på det.
1: Så sätt att här, här ger vi en tolkning av att här sätter vi ett fenomen. Som skulle kunna ge svar på ja. den frågan om vi är ensamma eller inte. Precis som vi för in den frågan i vår direkta närhet lite mer än att man hela tiden ska hålla på och fråga sig finns det liv någonstans i universum? Åtskilliga ljusår bort i någon annan galax eller i något annat solsystem så kan man föra den frågan till oss här och nu. Har vi besök? Och så tar man upp ordet du för det vet, tycker sig i alla fall många veta vad som syftas till.
2: Ja, vi har vi har fört frågan från kommer, det,
0: det är mycket närmare. Men är det, är det, är det vårt fel att vi inte har förklarat vad vi menar?
1: Nej. Är vi tåliga
0: på ett föra fram begreppet som vi menar att det ska föras fram?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att vi skulle kunna göra så mycket mer skillnad själva. Jag Ja, men... Och varje ny
0: människa som kommer in i det här aha, jag jobbar ni så här? Ja, ja, ja.
1: Det, det blir en aha-upplevelse för alla hela ting Men jag tror inte att vi Vi har inte möjlighet att nå ut till folk I den utsträckningen som behövs Då skulle det behövas en hel attitydsförändring I hela samhället Och det behöver gå genom riksmedier Och sådana kanaler Det behöver spridas via ja, Idag då, sociala medier och sånt Men det blir för tort. Och akademiskt det skulle nog bli
0: tråkigt i allmänhetens ögon Ja, man vill ha det här Det är spännande ja. det, är, det, är under, det är mycket underhållning i det här alltså. Har man inget det extraordinärt bakom begreppet UFO Eller fenomenet UFO Då blir det ointressant Ja, det tror jag Den vanliga människan inte är inte nyfiken på det okända Man är ja. inte nyfiken på saker
2: som man inte
1: känner till Inte objektivt nyfiken I alla fall så, så att man är beredd att Att gräva lite bakom. bakom. Man
2: man är nog nyfikna. Man vill ha ett mysterium att tänka kring. Det Det blir inte lika intressant när man kommer dragande med förklaringar. Ja, så var det bara en planet. Ja, så var det bara ett flygplan på långt håll.
1: Ja, för så är det ju att de allra flesta rapporter som vi får in de har ju andra förklaringar. De har ju förklaringar i form av flygplan och meteorer och ljusstarka stjärnor och planeter som du såg där. Men om vi, inte, om vi inte tar
0: in alla de här rapporterna- då kommer vi ju inte hitta de här intressanta sakerna- som eventuellt skulle kunna få det här begreppet UFO till slut. Så
2: är det ju. Den stora behållningen av att göra så här- det är att man får in de få observationer idag- som verkligen är spännande, som verkligen tycks... Som har, som är, som har en hög märklighetsgrad. Ja, som har en så hög märklighetsgrad så att här- kan man misstänka att det är någonting som vi inte känner till så bra än? Mm. Någonting Nå- naturligt fenomen, till exempel?
1: Ja, nej, men det är, det är ju en naturlig approach att man måste, för att finna de intressanta rapporterna, så måste man även ta in allt brus, allt bakgrundsbrus. så att säga. Sålla ut det först innan man kanske hittar de här potentiella guldkonen som kan vara av större intresse för den bredare sakfrågan, så att säga.
2: Och det är ju också en stor del av allmänheten riktigt förstår- då att bakom begreppet UFO- så, så finns det en rad observationer som vi idag kan förklara- och att det är en väldigt liten del av alla observationer- som egentligen, ja, är då riktiga UFO-observationer, äkta. Och
1: till saken hör jag att det kan vara ännu svårare sen- att få någon att förstå att inte heller- när man inte har lyckats identifiera det- så säger man att det är utomjordingar. Folk kan först ha problem att förstå hur man jobbar i ingångsskedet. Att man tar emot, undersöker och ser mer förutsättningslöst på vad det kan vara. Men sen är det en del som säger men okej, okay, så att när ni inte lyckas identifiera, då, då säger ni att det är utomjordingar. Och så ska man förklara den biten också och försöka motivera att nej. Men det gör vi inte heller. För att då, då säger vi bara att vi inte har lyckats identifiera. För det är den praktiska innebörden. Det finns ju egentligen ingenting annat. Om det inte stod Made in Mars på det här som de såg. Va, så betyder ju inte det att det, det skulle vara utomjordiskt. Och när man ser till frågan om utomjordingar. Och UFO-begreppet så får man ju en, en motsägelse där också. För skulle man nu säga... Att det är utomjordisk, en utomjordisk farkost. Man säger någon har gjort en eaktagelse av ett form av skrivet föremål, en farkost. Om man anser att man har kunnat belägga att det där är en utomjordisk farkost. Då skulle ju inte den rapporten ge en nu för beteckning efteråt. För då är den ju inte oidentifierad. Då har man ju faktiskt identifierat den som en utomjordisk kvarkost. Så då skulle det bli ett Identified Flying Object. Så att på det viset så finns det en möjlighet att sätta UFO-begreppet synonymt med utomjordiska besökare. För då sätter man någonting oidentifierat som synonymt med någonting identifierat. Även om det är identifierat som något extraordinärt och ganska spektakulärt så är det fortfarande en identifiering. Många svänger sig med ordet
0: oförklarligt när jag menar att man borde använda ordet oförklarat.
1: Ja, det är helt rätt. Det är ganska ofta som man ser det begreppet. Oförklarligt fenomen över Kalmarsund eller oförklarligt föremål där det är ofta man läser sånt Och då tycker jag att det är ett rent
0: språkligt fel. Ja. För är det oförklarligt då kommer vi aldrig någonsin att kunna förklara
1: det. Helt, helt rätt. Personligt tycker jag att det är ett helt ologiskt och totalt irrationellt begrepp. Att be, påstå att någonting är oförklarligt det är som att gå händelserna i förväg.
2: Ja, det är som att veta svaret i förväg.
1: Ja, det är som att veta allt ungefär. Om någonting är oförklarligt då kommer man aldrig någonsin oavsett kunskap, utveckling och så vidare kunna ge svar på vad det är för någonting. Att någonting är oförklarat enligt dagens kunskap eller idag, enligt det vi vet nu anses vara svårförklarligt. Det är en annan sak. Det kan ju förändras om tio år. Samma sak skulle jag vilja påstå begreppen onaturligt, övernaturligt. De de har lite samma klang. Det är sådana där begrepp som också används i vårt man säger, är det någonting onaturligt?
2: Ja, eller, Var... övernaturligt. Ja, eller övernaturligt. Ingenting kan ju vara över Nej, det, det,
1: det är ju faktiskt inte möjligt, som jag ser det. Jag förstår inte hur det ska vara möjligt. hur ska någonting vara onaturligt eller övernaturligt, då ska det inte kunna existera, för att om någonting ska existera i naturen, då kan det inte överskrida naturens förmågor och kapacitet. Oavsett vad det är, om det är ett artificiellt eller extraordinärt fenomen enligt vår uppfattning idag någonting som vi uppfattar som extraordinärt, alltså utöver det normala enligt hur vi betraktar saker och ting idag behöver inte vara det om 50 år så det är bara en, en tolkningsfråga utifrån dagens kända
2: kunskap att använda ordet ordförklarligt det är mera bara språkligt slarv det tror jag också det, det är nog vokabulära brister i vår
1: framförhållning. Framförallt så är det ju förekommande
2: i media. Va? Det är där man har sett det andra mest. Men samtidigt är det ett begrepp då för, som används för att sätta någon slags stämpel eller någon, mm. fånga in någon slags fenomen då, som man misstror, misstänker finns där. Ja, man menar ju kanske i praktiken att det finns
1: ett fenomen här som vi aldrig kommer kunna se förklaringen på, typ utomjordiga eller någonting sånt som då ska betraktas som oförkladigt lite som en mystifiering av hela fenomenet. Mm. Men om man går över till själva
0: ordet UFO om man, ibland så står det ju i versaler och ibland i gemener hur har det förkortningen utvecklats från åren? Från början var det ju en, en akronym gärna med punkter emellan de här tre bokstäverna. Och i, nu mera så skrivs det med eh, små bokstäver i en text. Det har alltså utvecklats från att vara ett, en förkortning till att bli ett, ett, ett accepterat ord rakt upp och ner. Så man använder inte riktigt på samma sätt som man gjorde förr.
2: Nej, det har ju blivit ett nyord då från senare delen av 1900-talet. Och som alla ord då så har ni fått Ja, mer betydelse. Vi människor har fyllt det med olika slags betydelser. Till exempel, man kan ju... För några år sedan kunde man i alla fall höra vilket UFO du är. Ja. Mm. I den betydelsen då att... Att det är något lustigt att alltså, man har knäpp eller håndstilat ja. och lite
0: Ja, ja. lite avbana och sådär. Varför har det fått ett sådant betydelse?
2: Ja, där har vi ju det här tr- tronet på utomjordingar. Är det var något, något som är fel? Eh, suspekt, ja. Det är väl en mer elitistisk syn på ordet. media Att, att,
0: att den som för sig med ordet på det här viset kan se ner på någon annan och säga att du är ett ufo. Och då ja. menar de då att du är inte lika bra som mig.
2: Precis. Du, du tror ja. på utomjordingar.
0: Då har de återigen kidnappat ordet till någonting som det absolut inte är.
1: Ja, det är lustigt att veta exakt vad folk syftar på när de säger så, för jag förstår inte helt och hållet det får jag erkänna. Att man ska kalla någon för ett UFO, förmodligen så syftar väl folk på att du är... Det är, det är en förmildrande
0: omskrivning av idiot. Ja, det skulle
1: jag nog vilja påstå.
0: Jag tror du säger mer om personen själv som säger det än om själva bygger det. sammanhanget kan man ju undra då varför Jonas Gardell skriver en bok som heter Ett UFO gör 3 syftar han på sig själv
2: då, i nedskrivande ordalag? Ja, han syftade på att han... Eh... Inte passar in i mallen. Att han, Precis, är... han passar inte in i normen. Mm. Han har
1: lite idéer och... Det är ju så att för några år sedan så nekade Trafikverket en person som ville ha en registreringsskydd med bokstäverna UFO på av anledningen att begreppet hade blivit förknippat med... Att det har en negativ klang? Ja, det är lite synd, kan jag tycka, att begreppet har utvecklats till någonting negativt i den bemärkelsen. Ja,
0: vad säger ni? Har vi sammanfattat begreppet på ett bra sätt nu? Eller vill ni lägga till någonting här? Jag tycker väl att vi har fått med det mesta. Det finns väldigt mycket man skulle kunna säga om det här. Vi kommer att göra många fler poddar med andra utvecklingar av det hela. Nu är det ju mest begreppet vi pratar om. Hur det har kommit till och hur det används... Ja, ja, och vi har väl verkligen förklarat hur vi själva ser på begreppet, konceptet som sådant, förkortningen eller ordet som det nu menar.
2: Ja, man, man inser ju när man sitter, sätter sig ner och funderar kring begreppet UFO att det innehåller så mycket för så många olika människor. Alla ser inte... Det, det betyder olika för olika människor.
1: Ja, man upptäcker också att det finns en del lösa frågor som... Man skulle vilja ha svar på om utvecklingen k- kring själva begreppet. Kanske skulle det kunna vara lite av en folkloristisk eller etnologisk fråga. så där. Det skulle vara värt att ta tag i.
0: Ja, vi vill väl få återkomma till det här begreppet genom poddens framskridande här. Men jag tycker att vi avslutar så här den här gången. Tackar vi. Hej. Tackar vi. Hej. hej då.